0: Alarm.
1: Alarm. Alarm. Herzlich willkommen zur dritten Folge des 8 Uhr Alarm Fantasy Football Fan äh Podcast. Das sind wir. <lacht> Heute mit dabei sind Malte. Max Hallo. und unsere graue Eminenz Benny, den wir schon in beiden Folgen, glaube ich, angekündigt haben als unseren eigentlich echten Experten, der auch zu guter Letzt jetzt äh, endlich zu seiner Vorstellungsrunde kommt und sich selber mal kurz vorstellen darf. Benny, ich übergebe auch direkt das Wort an dich, damit wir das zügig abgefertigt bekommen, weil wir haben äh, Gesprächsthemen, die wir heute durchgehen wollen.
2: Ja, moin, also zügig kann ich auf jeden Fall. Ich bin halt Benny. ich komme aus dem hohen Norden, bin hier, glaube ich, der Älteste unter uns und spiele wahrscheinlich auch am längsten Fantasy-Football von uns. Um so. Ich glaube, meine ersten Berührungen mit Football hatte ich damals in den 90ern schon als kleiner Steppke.
1: Du bist du sehr alt.
2: Ich Ja. <lacht> nee. Im Vergleich zu dir jetzt nicht. Und Das stimmt, ja. <lacht> ähm... So, ich habe angefangen, mich äh, für Football zu interessieren, so dank Printmedien wie Bravo Sport und solche Sachen. Da gab es halt gerade die Fehde mit den Cowboys und den 49ers, deswegen war mein erstes Team waren die 49ers, muss ich sagen. Das hat sich mittlerweile auch geändert.
1: Was ist denn dein Team? Ähm, wenn wir da, kann ich direkt einsetzen.
2: Das sind mittlerweile die New Orleans Saints. Warum? Ähm... Ja, das hat sich so in Mitte der 2000er ergeben, durch diese ganze Geschichte mit Hurricane Katrina und so, wo sie dann halt ihren äh, quasi ihre Stadt verlassen mussten. Und dann später mit dem Eröffnungsspiel im Dom, dann nach, der, nach dem ganzen Schmu. Weiß nicht, das hat mich irgendwie mitgenommen. Und dann 2010 der Super Bowl, beziehungsweise Saison 2009 der Super Bowl, das war natürlich dann einfach nur großartig. Okay, und wie bist du in dann? Blöden Peyton.
1: Äh, <lacht> Zum, Gegen Faden, ja. <lacht> zum zum Fantasy-Football gekommen. Also ähm, du sagtest, du hast Football-Kontakt mit, äh, mit der Bravo Sport bekommen und wahrscheinlich dann auch ein bisschen, äh, damals lief es glaube ich auch irgendwo mal im, im Fernsehen, im pay tv eventuell. Ja, auf ran früher ja, genau. sind so auch mal, äh, Aber da kommt man ja nicht äh, zum Fantasy-Football, das muss man ja, in Deutschland vor allem, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, muss man ja irgendwie anders dahin kommen.
2: Ja. ja, so richtig regelmäßig Football habe ich ja auch dann irgendwie Mitte der 2000er dann erst verfolgt. und ähm, Damals hat man ja dann eher so Kommunie und sowas gespielt, wenn es um Fußball ging. Das hat mich dann irgendwann halt total abgefuckt mit diesen Spielerbenotungen. Und dann habe ich mich mal äh, umgeschaut, was es sonst noch so gibt. Und dann habe ich, glaube ich, erst NBA Fantasy gespielt, also Basketball. Und dann später auch mal bei Football reingeguckt und dann natürlich zunächst bei NFL kommen und halt mit Amis. So.
1: Also im Prinzip das, was wir selber so für unsere äh, Neulinge im Fantasy-Football so vorbereitet haben, dass wir uns eine Liga nehmen und zu sechst zu sechst spielen. <lacht> Max, grüß dich. <lacht> <lacht> dass wir zu sechst eine Liga spielen und äh, einfach mit Amis mal gucken, äh, was da so geht. Ja, also ähnlich äh, wie bei mir und vielleicht dem einen oder anderen dann auch, <lacht> Ähm, wir haben dein Team, wir haben deinen Fantasy-Football-Kontakt. Ähm, selber Football gespielt hast du aber noch, hast du nicht. Du gehst immer zu GFL, auf dem Twitter-Account hat man das ja, wer das verfolgt hat, das schon gesehen. Auf Instagram gibt es auch ein, zwei Bilder, wo du dann bei der GFL, glaube ich, warst. Ne?
2: Ja, auch äh, bei diversen GFL-Spielen, auch äh, verschiedene Ligen. Ich glaube, das Highlight war fünfte Liga oder, ne, siebte, glaube ich sogar. Da könnte ich vielleicht sogar mitspielen, aber selber gespielt habe ich noch nicht. Nee.
3: Okay,
1: dann ähm, soll es der Vorstellung äh, erstmal reichen. Ähm, wir haben ja schon mehrfach angekündigt, dass du wahrscheinlich äh, das eine oder andere Podcast Format auch mal äh, vielleicht nur im, in einem one one Format machen musst, weil du dann einfach am meisten Ahnung hast, weil du auch am längsten einfach dabei bist, wenn man schon hört, so Mitte der 90er, da habe ich noch gar nichts mit Football am Kopf, aber ich glaube die äh, unseren beiden anderen Kollegen, in Malte und Max, auch ebenfalls nicht, wenn ich das nee. so richtig im Kopf hatte. So.
4: Mitte der 90er konnte ich noch nicht mal laufen. <lacht>
1: Als Küken. <lacht> Stimmt. Ja. Okay. Ähm, das wir haben, ich gern. <lacht> wir haben letzte Woche in der Folge 2 haben wir die Quarterbacks besprochen. Äh, unter anderem mit, mit Jakob. Und diese Woche sollen, wollen wir uns um die, die, die eigentlich die, die wichtigste äh, Position im, im Fantasy Football äh, kümmern um die Running Backs. Äh, die Wide Receiver und die Tight Ends kommen dann später. Aber äh, in unseren Augen ist so der Running Back so die wichtigste Position. Es sei denn, mir will jetzt irgendwer widersprechen und irgendeinen Kicker nennen oder so. Aber eigentlich ähm, ist das die Position, die durch die Vielfältigkeit mittlerweile. Ähm, da auch mal hier. Ich glaube, das heißt ähm, wie heißt denn die Spocks-Kolumne, wo auch das, das Run Game letzte, vor, vor zwei Wochen oder so mal durchgegangen wurde, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren, und ähm, wie wichtig dann doch so so Runningbacks geworden sind, die auch einen Ball fangen können, wurde da glaube ich äh, beschrieben. Ja. Ähm,
2: Besonders weil du ja PPR liegen jetzt nur noch hast. Genau, ne? Oder das ist halt per der neue
1: Trend ist. Genau Points per Reception, äh, wo dann der Passempfänger nicht nur die Yards bekommt, sondern auch die die äh, die Punkte, bei uns sind das, glaube ich, 0,4, wenn es mich nicht täuscht, in der Dynasty-Liga, pro gefangenen Ball. Also Wenn so ein Todd Gurley, keine Ahnung, wie viel, wie viel fängt der pro Spiel? 10? 15? Ja, keine <lacht> keine ah, ein
2: bisschen übertrieben. Also, also manchmal kommt wenn es mir so vor. 10 hat er schon ein gutes Spiel. Ich hatte,
1: ich hatte letztes Jahr ein Spiel gegen ihn in einer, in einer Redraft-Liga, da hat er irgendwie, ich weiß es nicht, 50 Punkte gemacht. Also gefühlt hat er dann da bestimmt Weiß ich nicht, 150 Yards gelaufen plus Reception plus die gefangenen ja. Yards und oh, das war schrecklich.
2: Ich weiß noch, in der Woche 16 <lacht> hatte ich mein Fantasy-Finale gegen David im Redraft, da hat er Todd Gurley aufgestellt und ich hatte keine Sonne gesehen.
1: Ja, genau, das war das, das war 16. <lacht> Woche. stimmt. In den Playoffs bin ich so untergegangen, genau. Aber man merkt schon einen Spieler, der kann so extrem entscheiden und so, so, so ja, so ein Übergewicht auf der einen Seite erzeugen. Deswegen wollen wir uns heute mit dieser Position beschäftigen. Der Benny hat uns eine schöne Agenda geschrieben und auf der steht an Punkt 1 Sean McCoy. Dann kann der Benni auch gleich was dazu sagen und dann gucken wir mal, was, was Malte und Max noch zu ihren Senf dazu geben wollen.
2: Ja, also man muss auch dazu sagen, Jakob hat mit der Agenda angefangen, ne? Den müssen wir ja auch mal lobend Fairness, erwähnen dann. Fairness, ja. Sehr gut. Fairness, ja. Ähm, ja, LeSean McCoy hat ja angeblich Leute beauftragt, die seine Freundin verprügelt haben, wobei die jetzt auch mittlerweile zurückrudert, beziehungsweise ihre Anwältin. Und ja, da wird die NFL wahrscheinlich da mal gucken, was da so los ist und ich denke mal, wenn er wirklich irgendwas mit der Sache zu tun hat, ist er Fantasy, im Fantasy nicht mehr relevant. <lacht> dann dürfte seine Karriere so gut wie vorbei sein. Ich weiß ja nicht, ob ihr das alles so genau mitgekriegt habt.
1: Also das, was ich mitbekommen habe, war wohl, dass er angeblich, ähm, ich glaube, es fing erst an, dass er selber äh, verprügelt hat oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall habe ich auch gelesen, dass äh, das Gerücht im Raum stand, dass er ähm, ja, Gangmitglieder oder ja, Leute beauftragt hat, die seine äh, Freundin verprügeln und dann so zum Schein ein paar Wertgegenstände haben mitgehen lassen. Das war das, was ich gelesen habe.
2: Ja. ja, angefangen hat das ja, glaube ich, mit dem Instagram-Post so von ihr, wo ähm, halt das Bild kam, wie sie zusammengeschlagen irgendwie sitzt oder so, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich übel aus. Aber die Geschichte geht ja schon über ein Jahr, oder ich glaube, Sean McCoy mochte gar nicht mehr dahin gehen. Er hat ja teilweise schon seine Mutter hingeschickt, die irgendwie Sachen aus dem Haus räumt, weil er mit der halt nichts mehr zu tun haben wollte. Es gibt auch irgendwie vier oder fünf Polizeiberichte über ein Jahr verteilt wo er halt versucht, sie aus seinem Haus zu kriegen. Jetzt weiß ich gerade nicht, in welchem Staat das Haus war, aber ich glaube, da gilt das Recht, dass wenn du ein halbes Jahr im gleichen Haus wohnst, kannst du, den, kannst du nicht einfach rausgeschmissen werden, auch wenn dir das Haus gar nicht gehört.
4: Und damit hat er halt zu ja, das, Wie geil ist das denn?
1: Ja, ist äh, für die Owner von Le ist das recht bitter, weil er hat letztes Jahr 1138 Yards erlaufen. Äh, im Schnitt 71 pro Spiel. Das sind ja schon ein paar Punkte, die man da äh, ja. verliert. Ähm, jetzt sagst du. Von dem Nummer 7, ne? Genau.
2: Ist schon nicht schlecht.
1: Ja, jetzt sagst du natürlich ganz klar, für ein Redraft, also wir haben es ja letztes Jahr auch mit, ähm, mit Elliot, mit Ezekiel Elliott mitbekommen, dass die NFL, egal ob es da jetzt ein Urteil zivilrechtlich gab oder nicht, recht hart sein kann. Und dann ihre Strafe bewiesen oder nicht, also ob die Tat jetzt äh, dann auch wirklich durchgezogen wurde oder nicht, ist der NFL egal wenn man den, den Regeln, diesen, diesen Benimmregeln, die man da hat, wenn man äh, die missachtet, dann greift die NFL relativ hart durch und äh, wenn das wirklich, also es wirft halt ein schlechtes Licht auf die Liga und das dürften auch so, im Vergleich zu Elliott, dürften das so 8 9 Spiele sein eigentlich, wenn ich mich nicht täusche.
2: Das kann durchaus passieren. Das wie wie damals mit Adrian Peters oder Riccardi, die dann auch ja äh, Gewalt angewandt haben gegenüber ihren Frauen. Die kommen dann halt erstmal auf diese Commissioner-Exempt-List. Und das bedeutet halt, solange da ermittelt wird und solange sie auf dieser Liste sind, dürfen sie weder trainieren noch halt an Spielen teilnehmen. Und ich weiß gar nicht, ja. ich glaube, bis, bis Anfang des äh, Trainingscamps oder so muss entschieden werden, ob er auf die Liste kommt oder nicht. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
1: Deswegen würde ich mal die Frage an, an, Ma, an Malte und Max stellen, jetzt so, wie sie auch im, in der Agenda bei uns steht. Was würdet ihr machen, wenn morgen Fantasy-Draft ist und ihr seid jetzt dran und äh, McCoy ist da, was macht ihr?
4: Also, also im Idealfall ist morgen erstmal kein Fantasy-Draft, weil <lacht> da wartet man ja mal normal noch ein bisschen. Naja, also wenn das morgen wäre, jetzt, äh, dann würde ich mir das glaube ich echt zweimal überlegen, weil die Gefahr ist natürlich da, dass da irgendwas passiert, noch in Richtung Sperre. Auch, es ist es ja jetzt auch bestes Beispiel Jermace Winston, das hatten wir letzte Woche schon, äh. Da weiß du auch nicht, ob das wirklich was war. Und er wurde jetzt für drei Spiele, glaube ich, aus dem Verkehr gezogen. Und ähm, ja, also da kann, da muss nichts passiert sein, aber er kann trotzdem seine Sperre bekommen. Und dann ist vielleicht ein Viertel der Saison gelaufen und äh, du hast deinen Zweitrunden-Pick für den aufgegeben. Das, also ich würde mir das auf jeden Fall zweimal überlegen.
0: Ja, also wenn man ihn haben möchte, dann auf jeden Fall so spät wie möglich ho sich holen. Ja, gut, bei Redraft, ne, da, wenn es dann halt nicht läuft, bist du nach einem Jahr wieder los und kriegst wieder einen guten. Ja, wir haben ihn, glaube ich, in den,
1: den Redraft-Rankings bei uns alle auf einer frühen zweiten Runde. Ja,
0: ja, das wäre auf jeden Fall, also, hat das wäre schon sehr hoch gepokert. Ja, man kann und natürlich einen, einen krassen Shot ich die finger haben, von
1: lassen. Ja.
2: Ich glaube, ich hatte ihn am Anfang sogar in den Top 10.
1: Du hast ihn im Moment auf 13. Ja, und Max Aber man muss halt auch bedenken,
2: dass er jetzt. Gerade 30 geworden ist dieses Jahr. Ne? Ja. Das ist ja auch immer so ein magisches Alter für ein Running Back, wo es oftmals dann sowieso bergab geht.
1: Obwohl es ja eigentlich erstmal ersten Mal bergauf ging. <lacht> ja. also nach ja, der, ja. sagen wir mal, unter 900-Jahr-Saison 2015 hat er 1216 und 1100 2017. Ein bisschen schade, vor allem, weil die Bills ja. ja eher so ein Running-Team sind.
4: Ja, da das ist dann nämlich die nächste Frage, wer soll bei den Bills dann überhaupt Touchdowns machen, wenn McCoy nicht da ist?
2: Ja. Ich meine, McCoy ist die Bills offense ne? ja. muss man so sagen.
0: Also wenn man ihn jetzt im Dynasty-Format schon hat, dann hat man ja sowieso nichts zu verlieren. Ne, Dann behält man den und wartet ab, was passiert. Aber Redraft, jetzt würde ich erstmal ja, auch in frühen Runden auf jeden Fall die Finger von lassen.
2: Außer also man hat diese Frau ja, auch schon weggetradet wie ich.
0: <lacht> ja, das könnte natürlich jetzt auch eine Möglichkeit sein, den billig zu kriegen, wenn dann nichts dran ist. Dann ja, macht, er noch, macht er noch ein, zwei, drei gute Saisons.
4: Ja. Aber auf eigene ist Gefahr das. Nicht dann sagen, das Alarmteam, das böse Achtualarmteam, hat mir gesagt, hier, das <lacht> könnte auch eine Chance sein, mach das auf eigene Gefahr.
1: Ich würde sagen, unser Fazit <lacht> aus dem McCoy. Ähm, ähm, incident würde jetzt lauten, dass wir ihn im Redraft nicht empfehlen. Wenn man ihn im Dynasty hat, kann man ihn ruhig behalten und gucken, was passiert. Ähm, ansonsten im Redraft eher die Finger weg.
2: Ja, oder halt eher später. runter. Oder halt. spät, ja, irgendwie sechs Wenn er in der fünften Runde, Runde oder so noch da ist, ist ja. und du Gut. findest kein anderes Value, dann ja. nimmst du den halt.
1: Man merkt aber äh, bei McCoy auf jeden Fall, dass er, ähm, dass die NFL im Prinzip jedes Jahr diese, diese Probleme mit den Spielern hat. Letztes Jahr war es Elliott, dieses Jahr ist es McCoy. Also irgendeiner äh, dieser ja, Athleten tappt irgendwann in, in, in irgendeine Falle, in Fettnäpfchen, vielleicht ist es nichts passiert, vielleicht doch. Vielleicht will ihm die, die Frau, das will ich jetzt nicht unterstellen, äh, nur ein Schnippchen schlagen. Das haben wir ja auch bei, bei anderen Sportarten und Supersportarten schon mal mitbekommen, dass da irgendwelche falschen Einschuldigen Anschuldigungen nur mhm. gemacht wurden, um den... Ruben um Foster, äh, letztes Beispiel. Zum Beispiel, oder Kobe Bryant oder was weiß ich. Gibt es ja, ja zig Beispiele, die, die zeigen, dass es auch, dass da nichts dran ist und der Spieler, dem Spieler soll nur geschadet werden. Vielleicht hat er das auch so durchgezogen, wir wissen es nicht. Nur dadurch, dass das so ja nicht klar ist und die NFL sehr hart dabei ist, Spieler zu bestrafen, die auch nichts gemacht haben, würden wir jetzt eine Empfehlung ausgeben. Ich spreche jetzt mal für das gesamte Team von McCoy. Erstmal die Finger weg, es sei denn, er ist in einer späten Runde zu haben. Im Dynasty gucken, was passiert. So, dann wären wir bei ähm, ja, einer Riesennummer. Livion Bell von den Steelers. Kann der Malte wahrscheinlich als, als Erster was zu sagen. Die Frage hier ähm, ist, ob die, die Steelers das Franchise Tag auf ihn setzen und ob er dann bis September, beziehungsweise streikt, ist er im Moment im Streik? Ne, die, die Camps sind ja noch gar nicht so losgegangen, also ob er dann bis zum Saisonstart streikt, weil er einen richtigen Vertrag haben möchte. Ja, also,
0: dass das mit dem Vertrag noch wird, ja, da bin ich sehr skeptisch, ist ja heute 4 Uhr, das, das müsste 23 Uhr sein, ne? In das Zeit. ist nicht mehr lange hin. Ja. Ähm, und äh, Rappaport hat auch vor einer Stunde oder so schon getwittert, dass laut seinen Informationen die Verhandlungen gescheitert sind ja, also klar werden die Steelers dann das Franchise-Tag auf ihn platzieren kannst du
1: kurz sagen, was das, was das bedeutet? Ähm, ja,
0: wann genau man das anwenden darf weiß ich nicht, aber dann wird der Spieler äh, gezwungen für einen weiterzuspielen und kriegt dann aber irgendwie das Durchschnittsgehalt der fünf Besten seiner Position. Oder, also er kriegt auf jeden Fall ein sehr ordentliches Gehalt,
1: darf aber halt nicht wechseln. Und kann nicht den so, Vertrag zusammengefasst. erlangen, den er vielleicht haben möchte und haben kann. Ja. Ja, ja also er ja. würde dann jetzt
0: irgendwie, glaube ich, 14,5 Millionen ungefähr kriegen. Was ordentlich ist. Ja, was man so hört, verlangt er 17 und er will halt zukünftige Sicherheit haben, also ein 2- oder 3-Jahres-Vertrag. Äh, da sind die Steelers aber grundsätzlich eher zurückhaltend mit langen Verträgen. Und ja gut, ne? gerade bei auf der Running-Back-Position ist ja sowieso schwierig. Also da ist, ist das Durchschnittsalter zum militärern habe ich mir irgendwo gelesen, ist glaube ich 27. Da wird er dann in zwei oder drei Jahren auch sein, wenn er dann 17 Millionen garantiert pro Jahr kriegt ja kann man schon verstehen, dass man da ein bisschen zurückhaltend ist. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein super Spieler. Mit Abstand der beste Running Back in Pittsburgh sowieso. Und äh, Receiver Nummer 3,
1: glaube ich, von den Yards. Also,
0: ja, wenn es sich für einen lohnen würde, dann für ihn.
1: Er hat bei uns ein durchschnittliches äh, äh, Ranking von 1,7. Das ist bei keinem niedriger als 3. Da ist äh, der David die Ausnahme. Äh, ansonsten haben wir ihn entweder an 1 oder 2 gesetzt. Da ist nur Todd Gurley noch besser. Man ähm, sieht auch bei uns äh, mit, mit sieben Leuten, da kommen wir durchschnittlich auf den Wert unter 2. Also er ist schon eine, ein, ein Top Gun in der Liga. Ähm, hätte schon einen ordentlichen Vertrag verdient. Ähm, es geht aber wohl da auch immer um die Sicherheiten, die die Spieler gerne hätten. Also garantierte Verträge wären natürlich nicht so super gerne vergeben, wenn, wenn Malte schon sagt, dass so ein Running Back im Durchschnittsalter von 27 aus der Liga geht, dann will man natürlich einem 26-Jährigen keinen langen, garantierten Vertrag geben
0: Also was ich jetzt auch auf Twitter gelesen habe die, die letzten Tage weiß man jetzt nicht, wie vertrauenswürdig das ist, aber ähm, ja, dass er plant nicht nur die, die Vorbereitung auszusitzen sondern dann teilweise auch noch die erste Saisonhälfte ja, zu skippen äh, halte ich für nicht so wahrscheinlich, aber ja, man weiß es nicht. Er hatte ja äh, am Ende der letzten Saison sogar auch mit Karriereende gedroht, wenn kein Vertrag zustande kommt, also ja, wenn es ganz blöd läuft, dann eskaliert die Situation nochmal richtig.
1: Es ist schon hart für die Steelers, wenn der dann sagt, ich mache die erste Saison-Hälfte nicht mehr. Schon extrem. Ja.
0: Also, ja, letzte Saison hat er ja auch die Trainingscamps ausgelassen und da war, hat er ja trotzdem super Zahlen gehabt. Also da wäre natürlich schöner, wenn er die komplette Vorbereitung mitmacht, ne? dann sind alle eingespielter, aber äh, wenn er dann zum ersten Saisonspiel da ist und sich bis dahin für privat fit hält, würde mir das nicht so große Sorgen bereiten, <lacht> muss ich sagen. Auch wenn man natürlich hofft, dass er dann übers Saisonende hinaus in Pittsburgh bleibt. Aber was meint
1: ihr, was, was bringt das für Unruhe in so ein Team rein?
4: Ich weiß nicht. Also, also ja schon
2: gewohnt, ne?
4: Ja genau, ich, also in dem Fall sind es ja erstens schon gewohnt und zweitens, also ich finde halt auch, er hat nicht ganz Unrecht, also ähm, er liefert schon mega Zahlen und ich kann es auch verstehen, dass er dann auch dementsprechend bezahlt werden will, also wie viel da ausgestellt wird, das kann man ja grundsätzlich in Frage stellen, aber er liefert halt auch die Zahlen und äh, von daher, ich glaube nicht, dass die also klar fänden die es schöner, wenn er die komplette Vorbereitung mitmachen würde und auch den vollen Erfolg mit den Steelers damit gewährleisten könnte. Aber ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, die Spieler haben da auch mittlerweile so ein gewisses Verständnis für, dass sie, äh, dass also gerade die Running Backs da eine gewisse Absicherung haben wollen.
3: Ja, gut, okay, ähm... Wir sind uns aber auch einig, dass der Le'Veon
1: Bell durchaus einen, einen hohen Vertrag verdient hätte, aufgrund seiner Leistung in der Vergangenheit und der wahrscheinlichen Leistung, die er noch äh, zu erbringen imstande ist. Gehe ich mal von aus. Ja,
2: Ich glaube, die Steelers wären auch durchaus dazu bereit, ihn zum, zum Top verdienenden Running Back zu machen, aber halt nicht für 17 Millionen.
3: Hm.
2: Das ist, äh, er will ja bezahlt werden wie ein RB1 und ein WR2. Was er ja eigentlich auch ist, muss man ja zugeben, aber es gibt die Position des Runningbacks einfach nicht her.
1: Aus deiner Sicht aufgrund der Verletzungsanfälligkeit dieser Position oder?
2: Ja, Runningbacks sind ist generell so die, die größte Verschleißposition, ja, kann man sagen. Und da willst du nicht 17 Millionen reinstecken und das vielleicht über zwei oder drei Jahre.
1: Will er das denn garantiert haben? Oder lässt er da auch nicht mit sich reden? <lacht> In Zeiten von Kirk Cousins will er das <lacht> garantiert haben, das weiß ich nicht, ja, aber gut.
2: Das, das kriegt er sowieso nicht. Da.
1: Da muss man vielleicht auch drüber reden, ob er vielleicht schlecht beraten ist, wenn er da so gar nicht klein beigeben will und das vielleicht auch ein bisschen
3: ja, over the top ist. Und ja. Schwierig. Schwierige Situation.
1: Okay. Dann ähm, hacken wir das mal ab. Wir halten fest, also wir gehen nicht davon aus, dass Levion Bell die ganze Saison überstreiken will. Malte ist ja unser äh, Steelers-Fanboy. Er wird sich da ein ganz genaues Auge und ein. Öhrchen drauf haben, was da so passiert in Pittsburgh.
0: Ich halte euch da auf dem Laufen. Ja, auf dem Laufenden. Also, <lacht>
1: wenn da jetzt der Supervertrag unterschrieben äh, wird, dann äh, hören wir es wahrscheinlich im Discord, dass Malte da jubelt oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du jubelst dann, wenn sie ihn lange verpflichten können. Ähm, jetzt wollen wir uns mal über kontroverse ähm, ja, Spieler unterhalten, die äh, dieses Jahr auf dem Tableau stehen, äh, von euch gedraftet zu werden, wenn ihr denn möchtet. Wir haben hier so eine kleine Liste mal, so einen kleinen Ausblick. Das wären dann McKinnon, Miller, Drake, Ingram und Collins. Und weil ich Ingram selber habe, würde ich gerne mit dem anfangen. Ähm, den haben wir im Ranking. Jetzt muss ich kurz gucken. Mark Ingram relativ weit hinten, glaube ich. Da ist er. Durchschnittsranking 25. Er sagt mag Max uns mal, warum das so ist.
4: Also Erstmal ist er natürlich am Anfang gesperrt. Ich weiß gerade nicht, wie viel vier Spiele, glaube ich. Ja, vier. Ja. Vier Spiele. Und ja, also es ist halt auch immer eine gewisse Gefahr, da er hat jetzt den, dieses Tandem mit äh, Alvin Kamara. Die haben natürlich letzte Saison überragend abgeliefert. Ähm, die Frage ist dann erstmal, können sie das bestätigen? Ähm, ja. Und ähm, irgendwann ist natürlich jetzt auch in einem Alter, ich glaube, 29 ist er schon oder 28 ein hm. Dreh. Ähm, ja, da geht's nicht mehr bergauf Da geht's dann auch langsam bergab ne? Das ist das selbe Thema wie jetzt vorhin schon äh, Mit McCoy Der wird nicht jünger, der, der Ingram Und ja, also ich sag mal Wir haben ihn jetzt auf 25 Das wäre Gerade so nicht mehr ein Running Back 3 In der Retraft Liga äh, Ne, ist ein Running Back 3 Ist ein Running Back 3
2: knapp an zwei vorbei
4: ja. knapp an zwei vorbei genau ähm, ja ähm, ist ja jetzt auch nicht so verkehrt ich sag mal äh, wenn man den an äh, da noch bekommt an der dritten der dritten Runde am Anfang wird er sicherlich auch noch Punkte für Punkte sorgen aber ähm, allein dadurch dass er jetzt äh, die ersten vier also das erste Viertel der Saison schon mal ausfällt ähm, ja das sind halt einfach schon gewisse Punkteinbußen die ihn halt in dem Ranking einfach schon ein bisschen fallen lassen er kann halt einfach dann dadurch auch keine also keine Gesamt-Running-Back-1-Punktzahl garantieren, die er letzte Saison halt einfach hatte, obwohl er im Tandem gespielt hatte.
1: Ja, ja, das ist auch der Unkontroverseste, glaube ich, bei uns, der ist so im, im Schnitt bei 25, liegt im Overall, also wenn man jetzt alle äh, Spieler sich anguckt, auch auf Platz 25 ist ja auch nur unsere Auflösung, gut. Ähm, der niedrigste ist bei Jakob mit 31, das ist, äh, wahrscheinlich hat er sich dann die, die Sperre ein bisschen mehr zu Herzen genommen als wir anderen. Im Dynasty hält man den natürlich trotzdem,
3: weil die vier Sperre-Spiele sind jetzt nicht allzu lang. Ähm, das geht noch. Ähm, also ich, ich
1: kann auch Vor allem kann ich nur empfehlen, sich mal den, den Instagram-Account von Mark Ingram anzugucken. Das ist sehr witzig. Er hält äh, einen da auch immer auf dem Laufenden, also auch von seinen trainings Letztens hat er, glaube ich, irgendeinen YouTuber bei sich gehabt. Äh, der, der durfte dann mal die D-Line äh, stellen alleine gegen Mark Ingram. Das ist für, für den YouTuber sehr, sehr schief gegangen. Fand ich, fand ich ganz witzig. Dürfte nicht mehr zu sehen, weil war, glaube ich, irgendeine so Instagram-Story oder so. Ähm... Ist aber zu empfehlen, kann man sich gerne mal angucken. Der Sepp hat mir das damals empfohlen, habe ich sofort gemacht und ist doch jeden Tag immer irgendwo was Lustiges dabei. Und der hält sich auf jeden Fall fit, also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass der aufgrund der Sperre irgendwie hinten rüberfällt oder so. Also der und ist gut steht tanzen kann er auch. Gut tanzen, ja. Der Mann steht gut im Saft <lacht> insgesamt. Lustiges Kerlchen, der lässt sich davon nicht betrüben. Was sind denn seine Pros? Er spielt im Tandem, ist ja eigentlich auch jetzt für, für so einen Punktelieferanten jetzt nicht so toll. Vor allem ist er da auch jetzt nicht unbedingt die erste Option, oder? Ist er ein Starter direkt bei, also jetzt sowieso nicht, weil er gesperrt ist, aber wenn jetzt beide fit werden und da wären und nicht gesperrt werden, ist doch Kamara auch eher die erste Option, oder?
2: in der letzten Saison war Ingram ja die erste Option, ne? Man weiß ja, wie das jetzt in der zweiten wird.
1: Aber nach der Saison.
2: Ja, ich meine, Camaro hat dann eh vier Spiele Vorsprung, da wird sich irgendwie, muss Ingram sich ranhalten, wenn er da wieder die, die Spitze übernehmen will. So.
1: Aber er hat ich auf jeden Fall ein Potenzial, das zu schaffen.
2: Ja, klar ist ja auch der, was das Running angeht, ist ja glaube ich auch der bessere. Also, ich meine, er hat in den letzten zwei Jahren zweimal über 1000 Yards gerusht. Ich glaube 5 fünf, fünf Yards pro Carry. Das sind schon ordentliche Zahlen.
0: Naja, genau, die habe ich mir mal rausgesucht für letzte Saison. Da hatte Ingram 4,9 äh, für Pro Carry, äh, Camara allerdings 6,1, das ist natürlich ein überragender Wert. Also 4,9 ist natürlich schon sehr gut, aber Camara 6,1, das ist ja echt gut. Trotzdem
3: hatte Ingram 400 Yards mehr, was, was äh, das Laufspiel angeht. Ja. Und 100,
2: über 100 Receptions in den letzten zwei Jahren. Aus fantasy sehe ich natürlich auch Gold.
4: Ja. Ja. Das, ja. Die Saints haben da schon was Ordentliches stehen. ne Kann man nicht meckern. Das ja. kann genauso einschlagen wie letzte Saison. Das kann bei einem nachlassen. Äh, bei beiden glaube ich nicht, aber das sieht schon nicht schlecht aus, was die Saints da stehen haben.
1: Ja, wie gesagt, ne, ist der unkontroverseste unser äh, fünf. Kommen wir als nächstes. Und da hat Max schon in die Pro-Schiene äh, reingeschrieben, dass er in seinem Fantasy-Team ist zu ähm, äh, McKinnon von den San Francisco 49ers. Da kann, kann Max wahrscheinlich direkt was sagen. Im
4: ähm, Übrigen steht in den äh, Kontrast von ja, den anderen überall, dass es nicht in meinem Fantasy-Team ist. Also. Ja. Du hast ja sowieso nee, also,
1: Running Back-Mangel.
4: Ich habe Running Back Mangel in meinem Team, deswegen habe ich mir jetzt äh, Mac -Mac mit McKinnon hoffentlich einen stadt geholt. Ähm, ihr dürft mir dann gerne zu meinem Trade gratulieren. Äh, Robert Woods und einen Drittrunden-Pick. Äh, gerne Page, Twitter oder E-Mail, dürft ihr euch gerne aussuchen. Ähm, ja, ich erhoffe mir natürlich einiges. Ähm, erstens San Francisco jetzt äh, in einer Situation, äh, wo er eigentlich fast unangefochten Running Back 1 ist. Letzte Saison gute Zahlen geliefert, kann die jetzt hoffentlich noch mal toppen. Ähm, ja, ich, insgesamt wird er natürlich versuchen, äh, Garoppolo so ein bisschen dann ja den Rücken freizuhalten, dass er das halt Passspiel so entfalten kann. Das heißt ja auch, wenn das Laufspiel läuft, dann läuft auch das Passspiel irgendwie oder so ähnlich, ne? <lacht> Oder habe ich das jetzt verkehrt rum wiedergegeben? Wenn man gegeben, ein Laufspiel äh, ne? hat,
1: was man respektieren muss, dann kann der Quarterback besser passen.
4: Genau, so meinte ich das. Ja, also ich verspreche mir einiges von dem Jungen. Ich habe den, glaube ich, auch recht hoch ge gerankt. Ja, ich habe den auf 15 gerankt, während zum Beispiel Malte ihn auf 20 mhm. gerankt hat.
0: Ja, Wie kommst du dazu? Das, ist das schöne Überleitung. Ich bin nicht so optimistisch, was McKinnon angeht. Zwar ist er ein sehr oder ein guter Passempfänger, letzte Saison, glaube ich, auch über 400 Yards gefangen. Ähm, allerdings, äh, Matt Breeder, sein, oder der vermeintliche Running Back Nummer 2, let, war letztes Jahr auch nicht so schlecht. Äh, nur 100 Yards weniger gelaufen. Und auch 200 Yards gefangen. Also was so die relativen Zahlen angeht, ist er sogar noch ein bisschen besser als McKinnon. Und er ist drei Jahre jünger. Und er ist jünger. Also da könnte man noch auf die Idee kommen, dem noch ein paar, mal ein paar, mehr, ein paar mehr Bälle zu geben und zu gucken, ob der da nicht noch mehr rausholt. Ja, außerdem... Was, glaube ich, in San Francisco ganz gut ist, dass die ein eingespieltes Receiving Core haben. Also die, die so Top-3-Receiver äh, inklusive George Kittle äh, waren alle letztes Jahr schon da. Ähm, ja, konnten sich jetzt ein bisschen aufeinander abstimmen. Vielleicht wird da dann auch generell mehr übers äh, Passspiel gearbeitet.
2: Und Pierre Gasson kommt wieder.
0: Genau, der, der hat ja auch die halbe Saison verpasst, letztes Jahr. also. Das
1: tat mir auch sehr weh.
0: Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es mit, für McKinnon eher ein Stück nach unten geht, als nach oben. Das ja, habe ich nicht so hoch gerankt.
4: Bei dem Passspiel äh, McKinnon letztes Jahr 51 Receptions zu 421 Yards. Ne, das ist halt... Der kann halt auch gut ins Passspiel eingebunden werden. Ne? Vor
1: allem, wann kam Jimmy G, wann kam er zu den 49ers?
3: in der
4: zehnten Spieltag oder so.
1: Saisonhälfte, ne? also es wäre ja, die Zahlen hätten, vor allem fürs Receiving wahrscheinlich, hätten ja auch noch besser sein können, wenn äh, Garoppolo schon eher da gewesen wäre.
4: Naja, bei McKinnon nicht, weil der oder hat ja bei McKinnon ja nicht da
3: gewesen.
1: Ja, ah, gut, stimmt.
4: Das ist N richtig. Brader, jo, aber Brader hat halt auch nur 180 Yards und den und die hat er halt vor den Garoppolo-Spielen geholt, ne? Das ist äh, also ein Großteil davon.
3: Mhm.
4: Also ich verspreche mir da ja dann schon mehr von McKinnon. glas Brader als RB2-Option dahinter nicht verkehrt. Das ist, steht außer Frage, aber ich hoffe natürlich, ja, dass McKinnon seine. Halt ja, Benny. Was halt
2: von McKinnon spricht, ist, ähm, dass Shannon ihn halt unbedingt haben wollte, ne? Ich meine, das ist der Kai Shannon, der bei Atlanta, glaube ich, in den letzten drei Jahren drei Top Ten Running Backs hatte. So. Dann muss also er da den, irgendwas den sehen. Den außerordentlichen Betrag, äh, den Vertrag da mit ordentlich viel Kohle. Und die erwarten, glaube ich, einiges.
4: Ja, ich hoffe, der kann das auch in <lacht> Punkte ummünzen.
2: <lacht> so, andererseits ist halt die Frage: In Minnesota war er vier Jahre nur Ersatzspieler quasi ist halt die Frage, ob er dann auch ein 3-Down-Back ist. Ich glaube, 2017 hat er keine 4 Yards pro Carry geschafft, 2016 auch nicht.
4: nicht
1: äh, nur was 2014, 14,15 er... über 5, ne? also 15 über 5, 14, 4,8, ansonsten ist das erstmal ein bisschen runtergegangen, unter 4 jeweils.
2: Unter 4 ist halt immer so ein Wert, da, da wird es dann langsam kritisch, ne?
1: Ja, dafür hat er seine, seine Passempfängerqualität äh, ein bisschen verbessert. Das ist dann Jahr um Jahr nach oben gegangen. Das, äh, ja, Ich glaube, das ist äh, relativ äh, schwierig da jetzt. Deswegen ist er ja auch kontrovers, äh, vor der Saison wirklich zu sagen.
3: Greif zu oder lasst es.
4: Also ich habe zugegriffen und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen.
0: Die Bälle <lacht> bei den 49ers müssen alle zu Kittel. Das würde ja. mein Fantasy-Team gut tun. Und, und Sepp, Sepp
4: wird mir da hoffentlich beipflichten mit McKinnon als Running Back Nummer 1.
0: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Gut, gut. Dann nehmen wir den nächsten auf der Liste und der kommt aus Houston Lamar Miller. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen falschen Miller genannt. Das äh, ist ja jetzt auch kein... Das ist der Richtige. Ist der Richtige. Das Ist der Richtige. <lacht> 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 ähm, Benni, sag was dazu. Äh, Lamar Miller ist für mich jetzt. Ähm, ja,
2: es ist irgendwie so eine graue schwierig. Maus. Irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Der läuft so unter dem Radar. Ähm, er ist natürlich unangefochtener Leadback gewesen letzte Saison, was natürlich auch ähm, mit der Verletzung von Dante Foreman, den sie ja gerade erst gedraftet hatten, zu tun hatte. Ist zwar auf seine Weise konstant, aber es ist halt auch nicht so, dass er irgendwie in, in, in RB1-Territorien vorpreschen könnte. Also Ich glaube, letztes Jahr war er Nummer 16 in der Liga äh, im PPR. Das Jahr davor der 19. Beste. Ich glaube, wenn du deinen zweiten, zweiten Running Back suchst, ist Lama Miller, Lama -Miller so, so eine sichere Sache. Du
1: machst je, nichts je, falsch. Den,
2: wie wie Don'te Foreman halt ja. wieder von seiner Verletzung zurückkommt.
1: Also du machst nichts falsch, aber du darfst auch nicht zu viel erwarten.
2: Genau. Ich glaube 2017 hat er auch die vier Yards äh, nicht geschafft im Schnitt.
1: 3,7.
2: Wann bist du gut?
1: ey? 9,1 im Receiving.
2: Ja. Oh, ja. Generell auch wenig Touchdowns. Ne? Dafür, dass er zwei Jahre Leadback war in Texas, hat er glaube ich irgendwie 8 Touchdowns nur geschafft
1: sechs insgesamt drei über übers Rushing und drei übers Receiving
2: oh noch weniger ja ist auf jeden Fall ausbaufähig wenn er irgendwie Fantasy relevanter sein sollte also und die merkt, kommt wieder ne der läuft ja auch selber gerne <lacht>
1: stimmt <Ja. lacht> mal gucken was hat er gehabt Kreuzband ja dann Watson, ja. muss man mal gucken wie, 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 wie man von so einer Verletzung zurückkommt, ich meine, das kennt man ja aus allen Sportarten, das Kreuzball, also überall, wo man sich auf den Beinen bewegen muss, ist das Knie nun mal eine problematische Zone und äh, da muss man immer darauf achten, ob dann die Spieler auch so wieder Vertrauen in ihre eigenen ähm, Knochen stecken können, um auch so weiter zu, äh, zu spielen, wie man es von denen gewohnt ist. Also ist ja nicht gesagt, dass wenn Sean Watson jetzt aus seiner Verletzung wiederkommt, er genauso so weiter und spielen wird, wie wir das von ihm schon gesehen haben.
2: Ja die Zuschauer, das ist schön, ja.
1: Klar, vielleicht sagt man dann auch vom Coaching-Stuff oder vom Medical-Stuff Medical aus, ähm, Junge, lass ruhig angehen, bleib mal in der Pocket <lacht> und lass dich schützen oder keine Ahnung, kann ja sein. Also, das ist
2: bei der online aber auch schwierig. Ja <lacht> gut, okay. <lacht> Muss er wegrennen. Lauf schnell weg. Nee. <lacht>
4: also für, für Houston kann ich euch noch einen, einen richtig schönen Deep-Sleeper-Tipp geben, habe ich bei unseren Freunden von DLF entdeckt. Uh, Terry Swanson hat uh, nach Kareem Hunt bei Toledo übernommen und hat ähnliche Zahlen geliefert um, Hab den Jungen mal auf der Uhr Vielleicht, wenn, wenn, er, wenn er zwei Jahre ein Leadback in Houston ist, denkt an meine Worte Wir speichern das mal ab
0: <lacht> Ich kenne nur, nur Tammy Swanson Terry
1: Swanson ist ja, dieses Jahr jetzt in die Liga gespielt Andere oder? Geschichte.
4: Terry Swanson wurde als Fünf-Runden-Pick gehandelt. Ähm, ja, ist dann aber irgendwie immer weiter getroppt und ist dann als Undrafted gegangen und wurde dann aber auch direkt von Houston unter Vertrag genommen. Also.
1: Also ganz gucken, deep da da deeper
4: ne? Ganz, ganz deep. Aber auch nur in Dynasty, also nicht Retraft. Ja, ja, Dynasty, könnt ihr euch auf mal ins Roster holen, wenn ihr genug Platz habt.
1: Ja, Dynasty-Roster-Plätze. Also. Reden wir mal <lacht> drüber. Okay. Was haben wir als nächstes? Ähm, lass mich kurz gucken. Kenyon Drake aus Miami. Den hat Benny ist relativ. Bennys, hoch. Be
4: Bennys Lieblingsspieler. Genau.
2: Ja, ich bin ein bisschen gehypt. Gebe ich ganz ehrlich zu.
1: Sag uns warum.
2: Es kommt so auf, auf ähm, wie die letzte Saison geendet hat, so die letzten fünf Spiele. Wo er glaube ich im Schnitt 21 Touches hatte. Fast 5 Yards pro Run. Über 3 Catches pro Spiel im Schnitt. So, wenn er die Zahlen nur annähernd halten könnte, das ist das echt ein Geheimtipp. Was ich jetzt so sehe, was das große Fragezeichen ist, halt, was, was ist mit Frank Gore? So, der, der jetzt auch so rentenmäßig auch nach Florida gegangen ist, wie so einige andere. Ja, Frank Anthony Gore Amendola. ist halt
1: auch schon 35 Jahre alt.
2: Ja. Aber Frank Gore, weiß ich nicht, der, der läuft und läuft und läuft. Ja, er hat ja, das letzte äh,
1: Saison auch fast für 1000 Yards gereicht. Und das macht er schon seit äh, über zehn Jahren.
2: Ja, ist halt ja. die Frage, ist er jetzt, ist das positiv und er ist ein Mentor für Drake oder ist es negativ, weil er immer noch konkurrieren will? So, muss man ich abfragen. würde
1: sagen, dass wenn man ein Team ist und man möchte auch ein Team sein, dann ist das, kann das nur positiv sein, selbst wenn er äh, komplett kompetitiv da noch drin steckt. Weil dann kann. Ja. So ich meine jetzt typ aus Fantasy-Sicht. Klar, aus Fantasy-Sicht. Das Team
2: natürlich ist super.
1: Na? Und das kann dann auch wieder für, für, für auf lange Sicht ja nicht Schlechtes sein, wenn, wenn du von einem, ja, einem alteingesessenen, guten Qua äh, Running Back da lernen kannst. Äh, mit 24 ist er ja auch noch jung. Ist ja. ja von seiner Prime auch noch ein oder zwei Jahre weg. Hat aber dafür schon ganz gute Zahlen drauf. In den Und die
2: Dolphins haben halt auch noch einen, einen Running Back gedraftet, ne?
1: Ja, Kellen äh, Bellage. Also bei Our steht da steht Frank Go auf 1, aber die Depth-Charts sind ja noch völlig ähm, ja, belanglos, mehr oder weniger, die man jetzt so findet, würde ich mal sagen.
2: Ja. Also Bellage hat ja auch viel, viel Talent, so ist aber noch mega roh. Muss man mal sehen, wie sich das so einpendelt dann. Hm. Ja. Im schlimmsten Fall hast du denn dann dieses Running back by Committee, was kein Fantasy-Spieler gerne hat, weil du nicht weißt, wen du haben solltest und wen du aufstellen solltest. Hm. Aber ich glaube, Drake setzt sich dadurch.
3: Auf lange Sicht oder relativ kurzfristig?
1: Also auf lange Sicht sowieso.
2: Also ich würde ihn, würd ihn, auch in Redraft nehmen, so in. Welche Runde? Sind nicht, Runde 3, Okay. Vielleicht sogar schon 2, je nachdem, was vorher weggegangen ist. Hm. Meine Runningbacks sind halt ziemlich viel wert. Das wissen wir ja aus unserer Deines Liga nur zu gut.
3: Ja, ja gerade, also
1: nochmal darauf zurück, diese PPA-Geschichten und die, alle Running Backs, die wir jetzt hier so aufgezählt haben, haben ganz gute Receiving-Werte. Ne? Er hat 32 Catches letztes Jahr gemacht, hat einen Receiving-Touchdown und äh, für 239 ja. Yards. Das sind ein paar Punkte auf der, auf der Jahreswertung.
2: Dass sie ja eh nur die zweite Saisonhälfte bei Drake angucken. Ja. Ich meine, am Anfang hatten sie ja noch einen JAGI da, den sie dann verscherbelt haben.
3: Was ja dann gut für ihn ist. Und auch für Speed Draft dann. Ja. Gut, gut, gut. Wir haben noch auf der Liste,
1: wir müssen ein bisschen Gas geben, Alex Collins.
0: Alex Collins, ja. Fange ich gleich, ja, erzähle ich gleich mal was zu, ne? <lacht> ähm, ja, für ihn spricht natürlich, dass er äh, auch äh, im letzten Jahr seinen Breakout hatte und ja, in die Saison als unangefochtener Running Back Nummer 1 gehen dürfte, ja. auch mit fast 1000 Yards. Ähm, ja, so ein bisschen Fragezeichen. Ja. Ähm, weil äh, Dixon zurückkommt Der letztes Jahr Komplett verletzt war ähm, ja, Der wird ihm jetzt nicht äh, Die, die äh, Leadback Position streitig Machen, aber ein paar Snaps Könnte er ihm auch ja, Abspenstig machen äh, Wir hatten Javorius Allen Eine ganz vernünftige Saison Auch 600 Yards Auf den wird man auch nicht komplett verzichten wollen und dann die unklare äh, Situation mit Lamar Jackson. Also man hat da ja schon so ein paar wilde Gerüchte gelesen mit äh, Doppel-Quarterback-Aufstellung und äh, ja Jackson ist ja im College auch unfassbar viel gelaufen. Vielleicht wird der dann noch so äh, als, weiß ich nicht, verdeckter Running Back umgeschult oder was.
1: Obwohl, da habe also ich auch schon ein paar Sachen gelesen, dass das absoluter Quatsch ist. Tja, also, alles dass man nicht, sowas ne? in der NFL einfach nicht durchziehen kann weil man sich da einfach eine Position wegnimmt und wenn man ihn da nicht so nutzt dann, dann funktioniert das alles nicht die, die Coaches ja. auf der anderen Sideline sind ja auch nicht doof ich
2: überzeugt bin bin ich bei place,
1: ne? ja. auch nicht von
4: das wäre dann aber das Äquivalent zur Tops. falschen Neun aus dem Fußball, aus dem Fußball <lacht> ja, äh, der falsche Quarterback
0: ja, ja. Uh, Habo hat das ja selbst ins Gespräch gebracht dass sie da mal ein paar Varianten ausprobieren wollen mit zwei The Quarterbacks. Und da Jackson ja ein sehr guter Läufer ist, könnte er ihm da auch ein paar Bälle wegnehmen. Aber an sich ja, dürfte Collins eigentlich unangefochtener äh, Running Back in, in, in Baltimore bleiben,
3: denke ich.
4: Und dennoch hast du ihn auf 32. Ich bin das ja. Ja, beim Malta auch.
3: Stimmt, habe ich.
4: Ja, hast du. <lacht>
0: Was <lacht> darfst du doch hier nicht on-air verraten. Ja, ich sag mal so, ne? also, wenn ich mir
1: die anderen äh, Runningbacks in der Liste so angucke, dann finde ich einfach, dass, dass einige andere besser sind oder besser ähm, zu draften sind, wenn man jetzt nur auf die, das ist ja ein Redraft -Rank äh, Ranking und dann finde ich einfach, dass Alex Collins bei mir jetzt nicht so eine hohe Priorität äh, wie vielleicht bei, bei Jakob oder bei, bei Benny äh, genießt. Weil ich da andere einfach Stärker sehe, auch wenn man sich dann mal so ja, auf Twitter und wo man das alles so mitbekommt, nur so anhört, was da alles so durchgeplant und gesprochen wird in Baltimore. Das würde ich eher jemand anders vorziehen, wenn ich Alex Collins on the board habe.
4: Ja, die Frage ist da ja immer dann, also. Ich habe jetzt mal auch gerade die Liste offen und da sieht man dann ja auch, dass die ganzen Rookies davor sind. Da ist halt auch dann auch mal die Frage, wie die einschlagen. Ne? Das ist halt auch dann wie, richtiges richtiges da kannst du Glück haben. Und äh, ja, die sind stärker als zum Beispiel ein Alex Collins. Aber du kannst natürlich auch äh, Pech haben und ein Alex Collins lässt die in der Staubwolke links liegen. ne? Das ist also halt auch immer ein bisschen gegambelt dabei. Ne?
1: Absolut. Aber dann machen wir den Schritt gleich mal rüber zu den Rookies. Ähm ganz oben auf der Liste steht natürlich Shakon äh, Barkley von den Giants. Der ist bei uns allen auch relativ äh, hoch für einen Rookie.
3: Ähm, ist er die, oder ja, hier steht es, <lacht> wenn ich es so formuliert,
1: ist er der Stud, für den man ihn hält. Es ist ja bei äh, Rookies auch immer relativ schwierig. Da eine vernünftige, ja, einen vernünftigen Ausblick zu machen. So, was man von, von seinen Trainingseindrücken so sieht, scheint er sich ja schon sehr hart drauf vorzubereiten auf die NFL.
4: Alter, Alter habt ihr die Oberschenkel gesehen? Ja, das meine ich. Alter.
0: Ich glaube, bei Barkley muss man sich da am wenigsten Sorgen machen.
4: Von ich meine,
2: sein Glück ist ja, dass er auch von so eine mega potente Offense kommt. ne
4: Eli. Du meinst Kylo Letta. gesehen
2: von Eli. Aber wird hey. er denn
1: genug äh, Punktepotenzial haben, weil er eben so viele Waffen auch neben sich noch auf dem Platz stehen hat? Also wir, wir sprechen von Odo Beckham Jr., wir, wir sprechen von Evan Engram, Sterling Shepard wird ein, zwei Bälle bekommen.
4: Naja, und die drei ist dann schon Cody Lattimore, also, <lacht> nee, also ich glaube schon, dass der da genug Punktpotenzial bringt in New York.
2: Sein also Problem mit ja. Georgia war ja immer, dass er halt versucht hat, in jedem Play das Big Play zu machen. Deswegen hat er halt auch oftmals minusjahrs gemacht. Das wird er halt in der NFL nicht so machen können.
1: Aber das werden sie ihm da
3: auch austreiben.
2: Ja, klar. Müssen sie. Ich meine, er spielt dann auch hinter einer besseren O-Line.
3: Und er hat ja auch
0: wirklich auf der Running Back Position nur überhaupt keine Konkurrenz in, in eine
2: New York, also... Sagst du was gegen Jonathan Stewart?
4: Also in Ach. New York auf jeden Fall, aber beim, beim grünen Team aus New York natürlich. <lacht>
1: <lacht> Dann nehmen wir mal als Nächsten, ich überspringe jetzt den einen oder anderen, wir, haben, äh, wir sind jetzt schon relativ weit, wir haben schon eine Dreiviertelstunde rum. Ähm, wir nehmen mal als Nächsten von den Rookies, lass mich mal kurz hier durchscrollen, den haben wir wir nehmen mal, oh, den kann ich nicht aussprechen. Darius Geiss. Guys, Geiss. Geis, oder? Juice. Juice? Nee, keine Ahnung, ich habe aber nur... Ich führe jetzt so, wie es da steht, durch Geiss. Juicy. Juicy. Hat er schon einen Spitznamen? Sonst verpassen wir ihm jetzt hier einen. Juicy G. Juicy, Juicy G. Ja, okay. Also, na, keine Ahnung. Von den Redskins?
3: <lacht> Dann ist er gezogen worden. Da, 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 da. Ich bin hier gar nicht drin. Was ist von ihm
2: zu erwarten? Kommt von der LSU. Einiges, einiges. <lacht> einiges. Also, das würde mich zumindest nicht wundern, wenn er von den Running Backs der beste Rusher wird. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch mal ein bisschen Tape angeguckt habt aus dem College, aber wie der läuft, das ist einfach beeindruckend.
4: Ja, ja. also mit äh, Rushing auf jeden Fall. Also, ich sag mal, auch wenn du das äh, Running Back Core von den Washington Redskins siehst, da hast du halt wirklich als Rusher rein, hat er, glaube ich, auch kaum eine Konkurrenz. Ich sag mal Chris Thompson, klar, der fängt Bälle, aber der wird auch seine Punkte machen und auch seine Snaps kriegen, aber das steht ja nicht unbedingt in Konkurrenz zu Guys, Jews, wie auch immer. Aber, also ich glaube, G, DG. 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, also Rushing Yards wird er auf jeden Fall am meisten machen.
3: Gut, gut. Scheint
0: sich auch, also Gruden hat das schon vom Interview gesagt, dass er sich jetzt in den, in den bisherigen Test-Sessions auch beim, beim Passfang ganz gut angestellt hat. Vielleicht sind da auch noch ein paar Punkte drin. Also, ja. Ich habe ihn auch gedraftet.
3: Ich Erwarte einiges.
1: Ja, dann würde ich
3: jetzt noch kurz den Ronald Jones nehmen. Dann müssen wir weitermachen. Verlaufen wir hier. Tampa Bay. Den,
4: den hast du dir getroffen. Den habe ich nicht Ihre, ne? Genau. Den Warum
2: denn?
1: Ja, weil alles andere schon weg war. <lacht> die, die beste Chance äh, Erschienen äh, auf, auf einen Rookie Der punkten kann und
4: oh, in einer, in einer, War Barclay an 12 schon weg und. war schon an 12 ja. Ich habe versucht
1: hochzutrainen Aber es ist äh, unsere, äh, ja, unsere
2: äh, War ein bisschen hohen, teuer ne?
1: Hohen, ja, einmal das Und zweitens haben sich unsere hohen First-Rounder nicht gemeldet Also Frevel Kann auch nicht sein Das ist eigentlich das Schöne am Fantasy-Football Vor allem im Dynasty, ich mag das sehr gerne Ich bin immer auf der Hut weil, ich, weil mir die Erfahrung so ein bisschen abgeht, aber ich mag das sehr, sehr gerne diese diese Offseason, wenn man sich dann über Spieler unterhält und die Werte richtig einschätzt, was ja immer auch irgendwo äh, ja ist ja absolute aus der Luft gegriffen, also ein Wert, den ein Spieler das ist ja einfach hat, einfach Spekulation, absolut absolute Spekulation, weil ein Spieler kann sich im ersten Spiel alles brechen und dann hat er einfach null Wert, gar keinen Wert mehr, kann passieren, da ist der Football einfach so hart, dass das passieren kann. Wenn wir uns, wie ähm, heißt der Linebacker von den äh, Chessier von, von Pittsburgh, da ist die Karriere auch Tja. einfach beendet. Ne? Und wir konnten froh sein, dass wir ihn beim Draft haben laufen sehen. Auf zwei Beinen, auf zwei eigenen Beinen, ohne Krücken.
0: Aber mehr auch
1: nicht. Ja, mehr auch nicht, aber so schnell kann es gehen. Ne? Und deswegen hat ja, sind ja solche, solche Spielerbewertungen einfach komplett aus der Luft gegriffen. Ich habe mir gedacht, er wird da gute Chancen haben, äh, Snaps zu kriegen. Ich habe ein bisschen Tape angeguckt, sah ganz solide aus. Und äh, ja, hat jetzt auch nicht so nicht so die namhafte Konkurrenz mit äh, Ja, ich wollte gleich.
0: Wie Barber <lacht> und Sims sollte er hinter sich lassen können. Genau.
1: Das sind, da dachte ich mir, er wird einfach, ich wollte einen Running Back haben, der spielt, der Snaps kriegt. Ähm, und dann kann ich mir das angucken, wie sich das entwickelt. Ob er dann bei mir äh, startet oder nicht. Ich habe ja noch Elliot und so weiter. Und äh, noch ein, zwei andere ganz vernünftige Runningbacks. Backs. mal gucken.
2: Vielleicht sogar 16 Spiele, Elliott, ne? Ja, mal gucken. Hoffentlich. Wäre schön. <lacht> ja, meine Jones. Meine
0: Runningback. Jones hätte ich auch gerne gehabt. Der ist dann einen vor mir weggegangen. Stattdessen habe ich dann Michael abgekriegt. Und dem ich nicht ganz so überzeugt bin. Genau Was jetzt ja. du tun?
4: Was ist ja, du also tun? meine meine Runningback-Situation sah bis vor kurzem so schlecht aus, dass ich tatsächlich Jacqueline Rogers noch in meinem Roster hatte. Oh. Mein Beileid. Ja, zum Glück habe ja, ich nicht. Oh, hab, auf 1. <lacht> ich habe
0: Charles <lacht> <Star> Sims <lacht> auch immer noch im, im, im Kader.
1: Äh, wo auch noch, äh, Malte <lacht> gerade von Sonny Mickel redet, ähm, da hat Max bei Players to Avoid, die gibt es nämlich auch immer, den man aus dem Weg gehen soll, die Patriots-Runningbacks äh, aufgeschrieben. Und da gehört der Mikkel ja auch zu.
3: Trotz, ja. Ähm, äh,
1: wir haben ja anscheinend die Erfahrung alle gemacht, dass Patriots Running Backs eher so mä sind in der, im Fantasy Football.
4: Ja, nicht unbedingt mä. Also Dion Lewis letztes Jahr war ja auch okay, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, das ist halt einfach immer eine Wundertüte. Du weißt ja nie so wirklich, was Belichick mit den vier oder fünf Jungs, die er da hat, vorhat. Ich mein, wen haben die jetzt? Äh, Jeremy Hill... Rex Burkhead, Mike Gillisley, Sonny Michel, ja, James der, White. James White, da weißt du einfach nicht, was du kriegst. Also das, das ist einfach ein Pick ins Blaue grundsätzlich. Also da kann es passieren. Mike Gillisley, der letzte Saison gar nichts mehr gespielt hat gegen nach dem zweiten Spieltag. Das kann sein, dass der dann nächste Saison plötzlich äh, 16 Spiele macht. Und äh, ja, also. Ich weiß nicht so richtig, was ich von den Patriots Running Backs so halt erwarten kann und halten soll.
1: Ja, ist ja bei, bei den Patriots echt immer so eine Sache. Wie ähm, Belichick die so einsetzt und ja. Schwierig, hast recht. Das ist auf jeden Fall avoid Bast, bast vielleicht jetzt nicht unbedingt. Er Bust nicht, wäre Avoid. Mh, vielleicht in, in der Redraft. Äh, erstmal um, umgehen und dann mal gucken. Ja, die, stimmt. Wenn man mal zurückkommt, äh, fällt mir gerade noch ein und äh, ich lese es in der Agenda. Avoid äh, Player sind natürlich LeSean McCoy in den frühen Runden auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Aus den genannten Gründen mit seiner Strafe, die wahrscheinlich, also so wie wir die NFL kennengelernt haben, dann auch durchgezogen werden wird. In, 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 eigentlich geht es nur noch um die Höhe, wenn man ehrlich ist. Und dann haben wir natürlich alle auf der Liste ähm, den Running Back fürs Comeback. Max?
4: Ja, David Johnson natürlich, ja, ne? da Also genau. wenn man sich mal angeguckt hat, was der vorletzte Saison für Punkte, also für, ja, für Punkte einfach geliefert hat, dann tut das jedem Owner. Weh, ich denke da immer an, an Medi bei uns der Redraft-Liga, der sich den ersten Pick gesichert hat und sich natürlich direkt David Johnson geholt hat und dann hat sich David Johnson für die restliche Saison verletzt und ja, also von dem kann man glaube ich einiges erwarten.
1: Aber das ist zum Beispiel genau das, was ich vorhin meinte, ne? du kannst da so einen Mega-Stud haben, also das ist einer der Studs der Liga, wenn er fit ist und dann passiert das, was passiert ist und man steht irgendwie mit heruntergelassenen Hosen da, wenn Medi dann auch noch äh, ja, Assets dafür aufgegeben hat, dass, äh, um am, am David Johnson zu kommen, den First Pick. Und dann steht man da. Mit nichts.
4: Ja, ich glaube, das war damals sogar ausgelost, dann, aber weiß ich jetzt nicht mehr genau.
1: Aber man kann ja auch traden für ihn. Und dann äh, ja, steht es trotzdem. Und dann sitzt man da irgendwie, ja, wie du, <lacht> ohne, ohne Runningbacks. Ja. <lacht> <lacht> und hat keine Assets, weil man die vertradet hat sozusagen, und dann muss man die Saison irgendwie durchkriegen und hoffen, dass er nochmal wiederkommt, weil das ist ja auch, er wird wiederkommen, auf jeden Fall, also da würde ich auch meine, zumindest eine halbe Hand für ins Feuer legen, aber wird dann nochmal so krass sein, und das sind dann alles so Fragen, die kann man sich vor der Saison stellen, die wird man dann auch erst am Ende der Saison, also nächstes Jahr
4: im Februar, im März, dann wirklich beantworten können. Naja, also bei den Cardinals ist wahrscheinlich schon im Dezember. <lacht> okay.
0: Wenn ich mal kurz ein Update in Sachen Le'Veon Bell durchgeben darf. Gerne. Er hat sich bei Twitter gemeldet. Der Deal ist auf jeden Fall nicht zustande gekommen. Aber er schreibt, äh, Trust me, 2018 will be my best season to date. Das spricht ja nicht dafür, dass er Spieler auslassen wird. Wenn er vorhat, die beste Saison seines Lebens zu spielen. Also, ja. Verhandlungen gescheitert. Es sieht danach aus, als wolle er wirklich alle Spiele spielen. Kurze, das ist kurze, der neueste Stand. Kurze Zwischenfrage,
1: wie oft kann man den, den Franchise-Tag setzen auf einen Spieler?
4: Zweimal? Zweimal, glaube ich.
1: Die haben ihn schon einmal gesetzt, oder?
0: Ja, also ja. Das heißt, das, das ist sein Kontrakt ist, sich so jetzt, sagen. Während müssen sie sich jetzt was überlegen. Also dann ist es
1: natürlich auch so, dass er das beste Spiel, äh, das beste Jahr seiner, seiner Karriere haben will, um seinen, seinen fetten Contract, den er dann wahrscheinlich kriegen wird, auch gerechtfertigen, gerechtfertigt wissen möchte. Also es ist ja im Prinzip sein Contract hier.
3: Jo. Ja.
0: Das ist halt die Frage, ob also er ist, dann... Er schreibt doch, doch my desire always has been to retire as a Stealer. <lacht> ähm, ja, könnte natürlich eine Verhandlungs- Verhandlungsspielchen sein, um die Stilas unter Druck zu setzen, weil sie wissen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich das eine oder andere Angebot für ihn reinkommen wird. Dass sie da jetzt nachlegen müssen. Aber ich nehme ihm das schon ab, aber er ist halt ein zäher Verhandlungspartner. Müssen sich jetzt strecken, wenn sie
1: ihn über die Saison hinaus halten wollen. Okay. Haben wir noch einige Themen besprochen? Wir haben jetzt eine Stunde relativ punktgenau rum. Wir sollten langsam zum Ende kommen, auch wenn wir noch ein bisschen, eigentlich hätten wir noch ein bisschen was über äh, Second-Year-Running-Backs äh, auf, der, auf der Pfanne, so wie Ned McCaffrey, Cook, Mixon, Camara und so weiter. Wir haben das ja, können wir ganz kurz abhandeln, also teilweise wird der Beste sein. Geht ja <lacht> teilweise einfach darum, dass äh, Second-Year-Running-Backs teilweise einen Leistungsabfall haben, so wie Todd Gurley
3: 2016. Satz so hat der Benny hier äh, schön aufgeschrieben. Zahlen aufrufen, ich habe die nicht vor Augen. Das
1: ist bei ähm, Todd Gurley im, im zweiten Jahr. Ja, er hatte eine, eine starke erste Season mit äh, 1100 Yards. In der zweiten ist es dann, er hat doch relativ stark um 300 eingebrochen, aber natürlich dann ist er, hat er so eine Bounceback-Season wieder sofort letztes Jahr eingestreut. Äh, glaubt ihr, dass das bei so, äh, bei so Jungs wie, wie Hunt, von Ned, McCaffrey, Aaron Jones, äh, ob das da auch passieren wird. Also,
0: wo ich mir das vorstellen, wo ich mir das vorstellen könnte, wäre in der Tat bei Hand, aber oh, auch gut. deswegen, weil äh, Ware ja jetzt zurückkommt, der auch die Saison, letzte Saison komplett verpasst hat.
2: Und weil seine Saison halt auch so gut war, dass er das nicht oh. so wiederholen kann. Ja, das natürlich. Oh. Also,
0: ob, wenn er jetzt 100 Jahre weniger läuft, dann
1: ja, dann schreit auch keiner Oh, nee, Einbruch nee, klar, Ich würde ich würd ja zum Beispiel eher sagen, dass eigentlich. bei Camera das unwahr also unwahrscheinlich her ist
0: Ja, weil er ja vor allen Dingen, war ja, auch, war ja auch Ingram genau. aus oder die ersten Spiele äh, suspendiert ist Ja. Äh, bei Darren Cook der war ja auch sehr lange verletzt jetzt Da ähm, ja, war oder dem rechne ich auch gute Chancen zu äh, ja, auch weil McKinnon ja jetzt weg ist und ja, wen, wer ist denn dann da überhaupt noch als Running Back?
4: Letarius Murray. Achso, Murray noch von Coco, ja. ja. Ja,
0: Murray, genau. Ja, wenn er den hinter sich lassen kann, trau ich ihm auch zu.
4: Gut, gut. Ja, wo ich, wo ich die Liste ja. gerade sehe, da muss ich nochmal drüber schmunzeln, wie Fournette um seinen Madden Rating pokert. <lacht> äh, er hat sich ja beschwert, sein 87er-Rating, glaube ich. Oder Gesamt 82. Rating. Gesamtrating mhm. wäre ihm zu schlecht und er hätte besser abgeliefert. Und jetzt muss er, glaube ich, laut EA einen, äh, einen Highlight-Tape von sich zusammenschnibbeln, um zu rechtfertigen, dass er besser ist als das Rating, das sie ihm gegeben haben.
1: Ja, da, da, da ging es ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch mit den Videos von dem, von dem äh, äh, Receiver-Rating von Nick Foles und <lacht> äh, äh, wie heißt er? Äh, Tom Brady, Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Äh, einmal durch und dann hat, haben die, die, die Eagles natürlich sofort das Video vom, vom Super Bowl hochgeladen. Er hat aber, auch ein Hörspektiv die... bekommen, ne? Das ist tatsächlich.
4: Das, das ja, ja. Aber schön, dass dir Nick Foles eher als Tom Brady einfällt.
1: <lacht> ich habe ich hab doch manchmal gut. Namensprobleme. Benny weiß nur zu gut Bescheid darüber.
2: Ja, ich bin's, Bums. <lacht>
1: <lacht> Frank Bombs. So, Frank Allang. Frank Allang. <lacht> ähm, wir sollten zum Ende kommen. Wir haben über eine Stunde aufgenommen. Wir haben wahnsinnig viele Themen besprochen. Ähm, in den nächsten Wochen werden auch noch ähm, die Tight Ends besprochen, die Wide Receiver besprochen. Dann haben wir auch schon nur noch. Du hast glaube ich am Sonntag jetzt wieder nur noch acht Wochenenden. Dann geht es schon wieder los.
3: Also so ist
1: die, es. die Season. Geil, ähm, yeah nähert sich mit, mit riesigen Schritten. Man kann dann auf einmal gar nicht mehr so schnell gucken. Auf einmal ist man schon wieder mittendrin. Ich muss auch bald, ist auch bald schon preseason. Pre Donnerstag
2: oder so starten schon die ersten Trainingscamps.
1: Genau. Und dann muss man sich auch so langsam mal um die Drafts kümmern. Ja, dass man seine redraft liegen dann auch so langsam auf die, auf die, auf die Piste bringt. Ich habe auch noch eine, da muss ich noch privat organisieren hier mit, mit Happening, mit Grillen und alles. Mal gucken, wie das so wird. Da haben wir auch ein, zwei Ahnungslose dabei, ich bin gespannt. Da wird alles schön am Fernseher gebrauchtet. Ich, ich bin echt gespannt, wie das so abläuft.
4: Ja. Also ich habe dies ja auch bei der erste private hier mit Kumpels hier, weil die alle nichts von Footballer Mut haben, außer mein Bruder noch. Aber sonst bringe ich denen das jetzt alles so ein bisschen bei und will mal gucken, ob das funktioniert. Und ja, da bin ich auch mal gespannt.
0: Naja, dein Bruder ist ja Patriots-Fan, also so viel Ahnung hat der oh. auch nicht.
4: Nee, das stimmt.
1: Gut. Das, äh, ihr merkt schon, äh, die, das Beef-Potenzial ist bei uns auf jeden Fall da und äh, wir werden das auch noch in den ein oder anderen Podcasts beleuchten, weil wir wollen für unsere interne Liga die Draft-Reihenfolge auch noch irgendwie ausfeiten. Wie das dann am Ende stattfindet, haben wir noch nicht so ganz genau besprochen. Das, das ein oder andere LAN-Spiel ist schon mal durchgesprochen, wie also Blobby Volley oder was haben wir noch gehabt? Hier Ist auch irgendwo schon Track Mania. Trackmania. Und so weiter und so fort. Wir werden wir halten euch da auch auf dem Laufenden. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, einen schönen Abend, wenn ihr das am Abend gehört äh, habt oder vielleicht einen schönen Weg auf die Arbeit. Wo auch immer, es sind bei uns in Nordrhein-Westfalen sind Ferien, also nicht in die Schule, bleibt in der Sonne liegen, äh, gönnt euch ein bisschen Bräune, bevor ihr dann nachts wieder vor den Fernseher mit, äh, mit Streichhölzern unter den Augen um um die, die Liga dann zu verfolgen, wenn sie dann wenn dann spät in der Nacht gespielt wird. Ähm,
0: Checkt uns aus auf 8 und auf Twitter, at 8 Und auf Instagram und auf Facebook. Genau. Ja.
4: Und abonniert ja. uns doch bitte auf YouTube. Haben wir YouTube? Nein, haben wir nicht. haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ja. <lacht> YouTube ist aus. YouTube haben wir nicht. Ja.
2: Prophylaktisch schon mal.
1: Ja, für das später sind, für vielleicht später, mal. <lacht> wenn sich einer vor die Kamera traut. Ja. Gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Ciao